0: We leggen in vooruitgang. Een podcast van BlackRock. Nu de COVID-crisis min of meer onder controle lijkt te komen, verschuift de aandacht opnieuw naar de uitdaging van de 21ste eeuw. De wereld wordt grondig door elkaar geschud door de klimaatverandering en door de transitie naar een koolstofneutrale economie. We vragen aan Olivier Powells van BlackRock wat dit voor investeerders kan betekenen, Olivier. Welke trends zullen de meeste impact hebben voor investeerders?
1: Dag David. Ik denk om te beginnen, een, een belangrijke impact waar we het moeten over hebben is de fysieke impact. De impact van natuurrampen die wereldwijd plaatsvinden. We hebben onlangs nog de, de waterschade gehad, ook hier in België. Maar we zien wereldwijd een enorme toename aan natuurrampen die direct of indirect kunnen verbonden worden aan de klimaatverandering 2020 heeft ook naar schatting 210 miljard dollar aan schade gezien door de klimaatverandering, dus door natuurrampen gelinkt aan de klimaatverandering, dus dat is toch echt iets waar beleggers meer en meer rekening moeten gaan houden en de overgang naar die koolstofarme economie zal dan ook investeringskansen bieden het gaat niet enkel om de risico's, waar we moeten naar kijken en mee rekening houden, maar ook naar de opportuniteiten. Naarmate de, de vraag naar oplossingen om die fysieke gevolgen van de klimaatrisico's te gaan beperken. Bedrijfsmodellen zullen zich moeten aanpassen. Er zal andere en nieuwe infrastructuur nodig zijn. Ook de landbouw zal zich aanpassen en uiteraard, uiteraard ook de energiesector. Daarbij komt natuurlijk ook de vraag of, of de... Het denken van, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld infrastructuur, is het beter om om de 20 jaar een brug erop te bouwen of rekening te houden met inderdaad de scenario's van 2050, 20, uh, 2100 en daarbij te beseffen van als we die brug een paar meter hoger bouwen, zijn we beter beschermd ook op bepaalde modellen, op bepaalde scenario's die zich kunnen gaan uh, realiseren en dus dat we maar één keer die brug gaan moeten heropbouwen. En dus daar ook speelt de overheid een belangrijke rol in de toekomstige infrastructuur die uh, opgebouwd moet worden.
0: Ja, de overheden uh, laten zich niet onbetuigd in de race naar een koolstofneutrale economie. Wat gebeurt er op het vlak van regelgeving?
1: Ja, inderdaad, de overheid speelt een, een cruciale rol op het vlak van regulering. Maar ik zou misschien willen starten... Um, met het te hebben over de rol van de overheid als speelfiguur in de economie wereldwijd zijn overheden belangrijke actoren in het economisch weefsel en dus daar ook is het belangrijk dat de overheid een soort voorbeeldrol gaat spelen als ze bepaalde nieuwe projecten aangaat, of het nu gaat om een nieuw overheidsgebouw, nieuwe uh, spoorwegen of uh, nieuwe wegen toekoor, het is belangrijk dat daar de overheid in het lastenboek dat ze gaat schrijven ook duidelijk de groene kaart trekt en bedrijven eigenlijk aanspoort om groene technologieën groene grondstoffen te gaan gebruiken om te antwoorden op die lastenboeken. En dus daar kan de overheid de eerste klant zijn om die groene omwenteling uh, verder uh, tractie te geven. Om dan terug te komen inderdaad op je punt rond regulering daar zien we dat het, het aantal landen dat die net zero, die, die nul koolstofemissiebelofte uh, heeft aangegaan... dat die al maar meer aan het stijgen is. We zitten ondertussen aan 127 landen... waarvan uiteindelijk de drie belangrijkste emittenten... China, Verenigde Staten en de Europese Unie... allemaal een engage engagement zijn aangegaan om tot die netto nul te komen... We zien zelfs ook landen die, die verder gaan, die sneller willen gaan. Finland wil in 2035 al netto-neutraal zijn. Oostenrijk 2040 en Duitsland en Zweden 2045. En dus die regulering en die ambities van de overheden leiden er ook toe dat bedrijven daarop reageren om zijzelf ook te evolueren naar een netto-nul manier van business doen. En dat zien we dan zeker ook bijvoorbeeld in de energiesector, waar bepaalde bedrijven zeer sterke engagementen beginnen aan te gaan. We hebben het voorbeeld van een oliemaatschappij die haar olieproductie al heeft zien pieken. We hebben autobedrijven die aankondigen dat binnen tien jaar ze uitsluitend nog elektrische wagens gaan produceren. Of we zien ook staalproducenten die zeer hard bezig zijn met de ontwikkeling en het onderzoek naar Manieren van produceren die zo koolstofintensief, zo laag mogelijk zijn op het vlak van koolstofintensiteit. En we verwachten dan ook dat bedrijven fundamenteel hun, hun bedrijfsmodel zullen aanpassen in functie van de ambities die ook de overheid heeft. En de conclusie daarvan uiteindelijk voor de investeerder, voor de belegger, is dat dit een enorme impact zal hebben. En we zullen uiteindelijk ja, overblijven met een aantal winnaars, maar ook een aantal verliezers. En dus als belegger daar de juiste
0: keuzes maken, kan uh, zeer interessant zijn. Oké, okay. daarnaast vraagt de transitie naar een klimaatneutrale technologie, ook om innovatie. Wat zijn daar voor u de highlights? Innovatie is, is waarschijnlijk het
1: belangrijkste dat we nodig hebben in die transitie. Um, omdat alles draait rond die propere energie. Het vinden van nieuwe manieren van energie produceren... die minder impactvol zijn op het klimaat... daar draait het momenteel allemaal om. Op vandaag leveren fossiele brandstoffen... meer dan 84% van de energie in de wereld. Vele olieproducenten zeggen dat ze in 2019... al de piek hebben bereikt op vlak van olieproductie. En zien ook de race toenemen... naar propere manier van elektriciteit te gaan produceren. En dus de verwachting is dat hernieuwbare energiebronnen... bijvoorbeeld tegen 2025 steenkool zullen voorbijsteken... als belangrijkste bron van energieopwekking. En gelukkig maar, ik denk dat dat zeer belangrijk is... dat we daar zo snel mogelijk geraken. Innovatie helpt ook om hernieuwbare energiebronnen goedkoper te maken. Want uiteindelijk, daar draait het om voor de, de consument, veel consumenten zijn bereid om de overstap te doen, maar op voorwaarde dat dat aan, de, aan dezelfde prijs kan gebeuren als de manier waarop ze vandaag handelen. En daar zien we bijvoorbeeld in 2010 reden er ongeveer 17.000 elektrische wagens rond, wereldwijd. In 2019 was dat al 7,2 miljoen wagens. Om dat in perspectief te zetten, in België rijden er op vandaag iets minder dan 6 miljoen wagens rond. Dus meer dan het aantal wagens dat in België rondrijdt, wereldwijd, zijn ondertussen elektrische wagens. We zijn er uiteindelijk, uiteindelijk, uiteraard nog niet, maar we zien dat die, 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 stap, die overstap zich duidelijk aan het zetten is. Daarnaast, een ander voorbeeld, misschien zonne-energie en fotovoltaïsche cellen zijn tussen 2009 en 2019 met bijna 90% in prijs gezakt, waardoor de installatie van zonnepanelen eigenlijk economisch gezien zeer toegankelijk is geworden. En zonneprojecten bieden nu elektriciteit aan... tegen de, de laagste prijs die we ooit gezien hebben. Als we dan gaan kijken, heel concreet voor de beleggers... zien we daar ook een bron om te gaan inspelen op die innovatie... en dat te gaan proberen meten bij bedrijven. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld MSCI... dat is een financiële data provider die gaat kijken naar het aantal patenten op schone energie... die een bedrijf heeft binnen de energiesector. En daaruit blijkt dat bedrijven actief in de energiesector... die meer patenten in hun bezit hebben rond die schone energie... dat die ook in staat zijn of de neiging hebben... om een hogere winstgroei voorop te zetten. Dus wederom, dit is allemaal zeer belangrijk om, om te weten als belegger als je gaat investeren, als je geld gaat te werk stellen in de
0: financiële markten. Niet alleen de industrie en de overheden passen zich aan, ook de voorkeuren van de consumenten en de investeerders veranderen snel. Hoe ziet u die, die evolutie? Ik, ik, ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is. Inderdaad, die, die
1: transformatie of de, de verandering van gewoonten van consumenten. Ja, als je ziet de reactie die er komt van consumenten als een, een supermarkt... Zijn komkommers individueel gaat verpakken, bijvoorbeeld. Ja, tien jaar geleden was daar waarschijnlijk geen reactie op gekomen. Maar nu geeft de consument duidelijk aan dat hij dat niet meer oké okay vindt. Dus daar zie je toch een, een, een verandering, een shift van de, de gewoontes en ook van de verwachtingen van de consument. En dat is hetzelfde uiteraard ook voor de, voor de belegger. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de milieurampen die we gehad hebben over de, de voorbije uh, jaren, dat dat ook voor beleggers. Uh, toch wel een, een, een bron is geworden van uh, bezorgdheid... die ze gaan uiten bij hun financiële adviseur... en waar dat ze dan ook van verwachten... dat dit wordt opgenomen in de beleggingsportefeuille van vandaag.
0: Oké, okay, het is duidelijk dat de uitdaging enorm is. De gevraagde investeringen zijn nauwelijks te overzien. Is het realistisch? Ja, dat is de hamvraag, he. inderdaad. Is het
1: realistisch? Je, je ziet wel... Ondertussen dat ook bij beursgenoteerde bedrijven... dat de aandacht voor de problematiek sterk gestegen is. En om daar misschien een aantal ja, cijfers op te plakken... We zien bijvoorbeeld in de, de kwartaal uh, teleconferenties... die Amerikaanse bedrijven organiseren met hun analisten... dat daar de verwijzing naar duurzaamheid, inclusief klimaat... de afgelopen tien jaar is verdrievoudigd. Dus die aandacht die aan dat onderwerp wordt besteed, is echt wel aan het stijgen. We zien ook dat institutionele beleggers hebben aangegeven hun uh, het deel duurzaam belegd uh, geld, dat ze dat nog willen verdubbelen in de komende vijf jaar, van ongeveer 18% vandaag naar 37%. Dus het momentum is op zich aan het stijgen, maar we staan natuurlijk nog altijd maar aan het, aan het begin van dat uh, traject die nog uh, meerdere jaren zal duren en dus volgens onze schattingen zal het tussen de 50 en de 100 triljard dollar kosten om aan kapitaalinvesteringen om tegen 2050 aan die netto nul netto nul uitstoot economie uh, te komen en dus dat is een gigantische opdracht en om dat in perspectief te plaatsen spreken we hier eigenlijk over het equivalent van 10 Marshall plannen per jaar gedurende de komende drie decennia om daar te geraken. En dus een dergelijke ja, drastische hervorming van de wereldeconomie hebben we eigenlijk in het recente verleden uh, nog niet gezien en biedt dus inderdaad een, een, een grote opdracht voor de wereldeconomie. Maar zoals gezegd ook opportuniteiten.
0: Wat ziet u dan als opportuniteiten?
1: Wel, We hebben het ge gehad over dat klimaatrisico is een investeringsrisico. En het feit dat we daar al zijn is al een grote stap. Het is toch iets nieuws. Vijf à tien jaar geleden werd dat niet zo ervaren. En dat maakt dat we op zich al portefeuilles kunnen gaan aanpassen om met dat klimaatrisico te gaan rekening houden. Dus dat is al een eerste stap, het klimaatrisico. En dat integreren in de manier dat je een beleggingsportefeuille gaat bouwen. Anderzijds inderdaad creëert dit ook gelinkt aan al die innovatie waar we het over hebben gehad. Ongelooflijke opportuniteiten om in bedrijven te gaan investeren. Die werken aan die nieuwe technologieën, die werken aan oplossingen om aan schone energie te komen. Al deze bedrijven die al bestaan of die nog moeten gecreëerd worden, die nog aan het ontstaan zijn, zijn allemaal potentiële
0: investeringen waarin een belegger zou kunnen beleggen. Wat zal de impact daarvan zijn op de, op de verwachte returns? En met welke tools kunnen die ingeschat worden? Ja, wel daar
1: zijn we bij BlackRock in, in 2021 al, al enige tijd bezig met dat te analyseren. En onze conclusie is, ik zou zeggen, tweevoudig. Enerzijds verwachten wij potentieel voor hogere rendementen. De reden daarvoor is dat... Er is een groot verschil is tussen de bedrijven die al klaar zijn vandaag en zij die nog niet klaar zijn. En als we kunnen een beleggingsportefeuille focussen op bedrijven en sectoren die al klaar zijn, dan bieden die in onze ogen een potentieel voor hoger rendement tijdens die transitieperiode. We denken dan bijvoorbeeld voornamelijk aan de technologiesector, omdat dat een sector is die enerzijds om terug te komen op die fysieke gevolgen, die fysieke risico's... omdat die minder blootgesteld is aan die uh, fysieke risico's... doorwille van de plaats waar hun kantoren zijn uh, gelegen. En anderzijds, die ook voor de bedrijven die zich nog moeten aanpassen... die zich nog moeten omvormen... kan de technologie sector mee een oplossing zijn om zich te gaan uh, omvormen. Dat is een, een eerste deel van het verhaal. Een tweede deel van het verhaal... We hebben het door het rendement gehad. Als we dan gaan kijken ook naar de, de geografische spreiding, zien we inderdaad dat potentieel voor hoger rendement, maar dan eerder in ontwikkelde landen en minder in groeilanden, omdat net groeilanden disproportioneel blootgesteld zijn aan die fysieke gevolgen van de klimaatverandering. Dus dat zijn voor ons de twee conclusies. Ruimte voor hoger rendement, als we focussen op de juiste sectoren en de juiste bedrijven. En vanuit een, een geografisch perspectief, eerder die voorkeur voor ontwikkelde landen ten opzichte van groeilanden die helaas die uh, hogere blootstelling hebben aan de fysieke gevolgen van de klimaatverandering.
0: Hoe kunnen investeerders hun portefeuilles daar nu op voorbereiden? Ja, om, om, om heel concreet te gaan zijn er in onze
1: ogen twee zaken. Enerzijds de financiering van innovatie en anderzijds alles dat data is, alles dat uh, draait rond gegevens over uh, klimaat. Dus om te beginnen met die innovatie. Het strenger klimaatbeleid, de, de groeiende consumentenvoorkeuren... leiden allemaal tot, tot doorbraken in de sector van hernieuwbare energie. Met als gevolg dat die, die productie alsmaar op grotere schaal moet gebeuren... En dat ook er een nieuwe lichting aan bedrijven op het vlak van uh, schone, proper energie um, naar voren komt. En dus in staat is om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten, tot de aandelenmarkten of tot de internationale obligatiemarkten. En zich zo dus kunnen gaan financieren. En omgekeerd ja, laat dat toe om beleggers om uh, toegang te krijgen. En die innovatie had ja, in onze ogen niet op een crucialer moment kunnen komen. Hè? Want als je ziet, vandaag is meer dan de helft... van het totale wereldwijde BBP... direct of indirect afhankelijk van de natuur. Wat betekent dat uiteindelijk... alle activa-klassen over de hele wereld... de gevolgen kunnen ondervinden... van die fysieke effecten van de klimaatverandering. We hebben het daarnet al uh, vermeld. 2020 heeft die record aan kosten gezien... gelinkt aan klimaatrisico's en aan klimaatverandering en aan natuurrampen van 210 miljard dollar. Dus wij zijn van de overtuiging dat beleggers die daar geen rekening mee houden... met die effecten van die klimaatverandering, niet het volledige plaatje zien. En dus dat is belangrijk om in, in, in het achterhoofd te houden. En dan anderzijds, het tweede punt draait rond die gegevens rond klimaat... Dat was in het verleden zeer moeilijk om daar informatie over te krijgen. En, en om zich daar een beeld over te vormen... laat staan dat dan ook te gaan toepassen op een beleggingsportefeuille. Dit is ondertussen veranderd hè, op het vlak van uh, wetenschap... en op het vlak van datakwaliteit rond klimaatverandering. Maar ook de impact of de, de, de manier waarop bedrijven zich daartegen hebben beschermd. Daar is nu op vandaag data rond uh, beschikbaar. En maakt ook dat je als belegger die data kan gebruiken om je portefeuille te gaan screenen of net je portefeuille te gaan klaarmaken en juist te gaan positioneren, zodat je niet in de bedrijven belegd zit die daar slecht tegenover staan. En dus in onze ogen zijn ondernemingen die zich met succes hebben voorbereid op die bedreigingen of die daar op de juiste manier op reageren en betere Praktijken ook ontwikkelen op het vlak van hun toevoerketens... zijn dat de bedrijven die in de toekomst extra marktaandeel gaan kunnen veroveren. En dus dat maakt een, een interessante opportuniteit wederom voor beleggers.
0: Dus voor beleggers volstaat het niet van uit te stappen uit uh, meer carbonintensieve bedrijven? U, staat, uh, u stelt een andere strategie voor. Tot op
1: heden ging het voornamelijk om desinvesteren. Moest je als belegger botweg gewoon verkopen als je zei van dit, deze onderneming voldoet niet aan mijn klimaatdoelstelling. Ondertussen is, is de wereld van beleggingsproducten sterk geëvolueerd en maakt het als belegger je ook mogelijk om dit op een andere manier te gaan doen. Als we bijvoorbeeld gaan zien naar de wereld van trackers zien we dat er op vandaag bijna 600 duurzame trekkers bestaan ten opzichte van maar een dertigtal tien jaar terug en dat ook een groeiend aantal daarvan specifiek klimaatgeoriënteerde uh, ambities heeft. Bij BlackRock hebben we drie benaderingen ontwikkeld om klimaatbeleggingen op vandaag gemakkelijker te maken. Een eerste draait rond het verminderen van de blootstelling aan klimaat. Niet klimaatbewuste bedrijven. Een tweede is prioritiseren en een derde is het inspelen op doelgerichte klimaatthema's. Dus ten eerste, oplossingen die gericht zijn op vermindering, proberen de blootstelling van een portefeuille aan de grootste koolstofemittenten te beperken, waarbij mogelijke screens worden toegepast op fossiele brandstoffen. Een tweede oplossing draait rond. Prioritiseren van kapitaal, het kapitaal dat je als belegger gaat investeren, waarbij we gaan focussen op bedrijven en overheden om die overgang te gaan maken op basis van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. En deze fondsen integreren specifieke klimaatgegevens in het investeringsproces. En dankzij de vooruitgang die we daar hebben op het vlak van data en de openbaarmaking ook van klimaatgerelateerde bedrijfsactiviteiten, kunnen beleggers strategieën volgen die gericht zijn op het vergroten van de blootstelling aan effecten die wellicht beter gepositioneerd zijn voor die overgang. En dan tot slot, doelgericht beleggen in klimaatthema's zijn oplossingen die gericht zijn op beleggen in een specifiek duurzaam, project of een duurzame activiteit die milieudoelstellingen gaan bevorderen. Een voorbeeld daarvan zijn groene obligaties. En beleggers met hogere overtuigingen en ook een hogere tolerantie voor risico die, en die afwijken van de brede benchmark kunnen daarbij thematisch en impactbeleggingen met een klimaat met een klimaatinvalshoek gaan
0: overwegen. Ik concludeer dat ze een ...enorme uitdaging is, wellicht de grootste uitdaging van de 21ste eeuw... ...en dat de investeerder best nu al rekening houdt... ...met die toekomstige verschuivingen... ...maar ook dat er zowel risico's als opportuniteiten zijn. Absoluut. Ik denk, ter conclusie... ...we zien
1: in beleggingsportefeuilles van vandaag al obligaties zitten... ...die lopen tot 2035, 2040, 2050... ...dus de impact is er vandaag... Er zijn risico's, er zijn opportuniteiten en het is het ideale moment voor beleggers om zich daar op de juiste manier te gaan positioneren, om klaar te zijn voor die overgang. Een overgang die ook een traject zal zijn, die niet in eenmaal is gebeurd, maar een traject met risico's die we moeten beheersen, maar zeker ook met opportuniteiten om de juiste investeringen mogelijk te maken.
0: Dit was Beleggen in Vooruitgang. Een podcast van BlackRock.